0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup, konkret gesagt mit dem Startup BH-Träume. Und wie immer machen wir das nicht alleine, sondern wir haben die Lara Peskes mit dabei. Die Lara war auch bei unserer Retail Pitch Night im Finale mit und wir werden heute über ihr Startup sprechen. Lara, super, dass du da bist. Sag uns doch zum Auftrag mal, ja, wer du bist und was du magst.
1: Ja, vielen Dank, lieber Georg, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich bin die Lara, ich bin BH-Expertin, Deutschlands jüngste Franchise-Geberin und ich revolutioniere im Moment die, den Wäschefachhandel. Ja, ganz kurz und knapp gesagt, was ich mache.
0: Das hört sich ja schon mal sehr spannend an und verspricht, äh, glaube ich, viele interessante Themen jetzt in unserem Podcast. Vielleicht fangen wir mal mit dem an, wo wir bei, bei Startups eigentlich immer anfangen, äh, beim Geschäftsmodell. Kannst du uns vielleicht kurz so ein bisschen beschreiben, was macht ihr denn so bei BH-Träume? Ähm, was ist das Geschäftsmodell und wie bist du denn vielleicht auch dazu gekommen, in dem Bereich was zu machen?
1: Sehr gerne. Also wir beraten Frauen rund um die richtige BH-Größe, die richtige Passform und ja, verhelfen den Frauen zu einem besseren Wohlfühlen anhand des richtigen BHs. Und das machen wir ausschließlich mit Beratung. Also bei uns kann niemand kaufen, ohne beraten worden zu sein, denn wir haben über 250 verschiedene Größen und da wollen wir natürlich für jede Frau das Richtige finden. Und das setzt uns eben in unserem Geschäftsmodell auch ab von dem normalen Fachhandel. Und da komme ich auch direkt darauf, wie ich dazu gekommen bin, denn logischerweise hatte ich eigene Probleme, wusste selber nicht, dass es wirklich den richtigen BH für die Frau gibt oder für mich gibt, war in unzähligen Fachgeschäften, war jedes Mal wieder enttäuscht, dass doch irgendwie was drückt, zuckt, wehtut und einfach mega unangenehm ist. Und ähm, ich dachte, das kann doch nicht sein und bin dann über einen Direktvertrieb eben in die Branche gekommen und habe mich dann abgespalten und habe gesagt, ich kann das Ganze noch viel, viel besser. Und ähm, so ist dann BH-Träume entstanden. Inzwischen seit ja, September haben wir sozusagen ein Franchise-Modell daraus gemacht. Wir haben inzwischen zwei Studios, mehrere Anfragen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, für neue weitere Studios. Und ja, so funktioniert das Ganze online und offline. Ganz wichtig.
0: Okay. Um dann vielleicht aber jetzt gerne mal da kurz sozusagen reingecrascht, weil du hast ja gerade gesagt, das Thema Beratung war jetzt in deinem Fall nicht so toll. Da hast du halt dann einen, einen Ansatzpunkt gesehen, um, nachzulegen. Wie, wie, wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, okay, ich habt jetzt ein Ladengeschäft, aber ich habe es auch online? Und das war ja das, was auch so spannend war, als du das vorgestellt hast, dass eigentlich die, die Online-Beratung um, ja so, so ein tolles Element war. Also wie läuft diese Online-Beratung und vielleicht noch mal vorweg um, in so einer typischen Customer Journey, um, wie welche Rolle spielt denn da dieser Beratungszeitpunkt oder die Beratung an sich?
1: Also in der Customer Journey ist ähm, die Beratungsintensität das allerwichtigste aller bei uns, denn die Kunden bauen so eine Beziehung zu uns auf und vertrauen sich auch alles an und ja, Letztendlich kann man so auch leichter die Kunden an sich binden und beraten und dann auch im Nachhinein gesehen auch noch mehr verkaufen als jetzt nur eine Online-Beratung oder ab und an mal einen BH. <lacht> Muss man einfach, ähm, ja, so sagen. Ja, die ähm, auch unsere Studios sind übrigens nicht so, wie man das so klassisch kennt, so in der Fußgängerzone. Ich laufe dran vorbei, gehe rein, hole mir ein BH mit und gehe wieder. Sondern wir haben nur ausgewählte Modelle da, um die Größen zu bestimmen und bestellen dann individuell für die Kunden, Egal, ob das online oder offline passiert Somit hat die Kunden die Möglichkeit, aus dem kompletten Sortiment meiner Lieferantenhersteller zu wählen. Also ich bin nicht beschränkt auf das, was im Studio oder im Laden ist, sondern ich habe einfach alles zur Auswahl. Und da sprechen wir von 1300 Modellen, also wirklich viel. Und die Online-Beratung fragen sich natürlich alle offline, weiß man, man kommt her, man misst vielleicht aus, man zieht gemeinsam an. Wie zum Henker soll bitte sowas online funktionieren? Ganz einfach, also ich habe mir da wirklich ein System ausgearbeitet, was lange gebraucht hat und ausgetüftelt wurde, aber wirklich funktioniert. Es gibt vorab ein ausführliches Video, wo die Frauen wirklich extrem aufgeklärt werden, weil was ich im Studio sehe, sehe ich online ja nicht. Durch die Kameraverzerrungen oder auch, weil die Damen nichts zeigen wollen, was ich völlig verstehe und was auch nicht nötig ist, ähm, muss man hier einfach mehr erklären. Und das... Machen wir auch, indem wir ein Video vorab schicken, in dem ganz genau erklärt wird, wie ziehe ich den BH richtig an. Nämlich ist es ist nicht nur mit Schließen getan, da gehört noch einiges, einiges mehr dazu. Worauf muss ich achten? Wo muss der richtig sitzen? Wie sitzt der überhaupt richtig? Und welche Informationen brauche ich als Expertin, dass ich der Frau auch wirklich helfen kann? Meine Franchise-Nehmer machen zum Teil auch Online-Beratungen und das ist bei allen so. Wir brauchen einfach die Mithilfe der Frau, ansonsten kann es nicht funktionieren. Also man sieht, es ist ein Zahnrad, was ineinander greift und wo wir wieder bei der Customer-Journey werden. Die fühlen sich dann auch einfach wohl aufgehoben und mitgenommen. Und da ist einfach dann das Vertrauen riesengroß. Die bekommen danach eine, also die schicken dann die Maße zu, wobei die alleine nicht nur ausreichend sind, um eine Passform zu ermitteln, weil wir Frauen einfach viel zu unterschiedlich sind. Und ähm, ja. Dann bekommen Sie was zugeschickt, probieren in Ruhe an. Wir haben einen virtuellen Termin und sprechen über jedes Einzelne. Also wo quetscht vielleicht wie viel Finger irgendwas raus oder wie viel Finger kriege ich noch rein? Und anhand dessen können wir dann die richtige Passform, die richtige Bügelweite und die richtige Größe ermitteln. Ja.
0: Eine Frage noch kurz zu dem Beratungsgespräch an sich. Ähm, nutzt ihr da irgendwie was ganz Spezielles, äh, also Softwaremäßig oder technisch? Oder macht ihr das einfach über WhatsApp, FaceTime, was es gibt, Zoom?
1: Ja, also zu äh, 90 Prozent über Zoom. Natürlich haben wir auch ähm, Frauen des älteren Semesters, die finden die einwahl sachen in Zoom ein wenig kompliziert. Dann machen wir das auch über WhatsApp-Video. Äh, also wir passen uns da ganz der Kundin an, wie es für die Kunden am einfachsten ist.
0: Okay, okay. Ähm, gehen wir vielleicht mal zu dem Thema Vertriebskanäle, weil da habe ich mir hier gerade auch was aufgeschrieben, weil du hast ja gesagt, also es gibt das Ladengeschäft, ähm, wo er äh, reduziert das Sortiment, dann äh, wird die Kundin beraten, findet die, die richtigen äh, Stücke und ihr ordert die dann, ähm, beziehungsweise vielleicht, wenn sie da hat, kann sie wahrscheinlich auch, auch direkt mitnehmen. Also sprich, ihr habt Ladengeschäfte, ihr habt einen Online-Shop, aber ihr habt auch ähm, äh, franchise ähm, Konzepte. Also ihr gebt das praktisch auch weiter. Sind das alle Vertriebskanäle? Vielleicht kannst du kurz sagen, wie die so in der Reihenfolge entstanden sind und plant ihr vielleicht auch weitere?
1: Also im Moment äh, ist es so, ich habe im Studio angefangen, klassisch, wirklich im Keller war mein erstes Studio. <lacht> Und nach und nach ist es natürlich dann größer, hübscher, schicker geworden. Ähm, dann kamen die Online-Geschichten dazu, dann meine Franchise-Nehmer, die eben auch ihre eigenen Studios identisch wie ich haben, ihr eigenes Online-Konzept und natürlich Vertriebskanäle, Social Media im Allgemeinen, Facebook, Instagram, Facebook-Gruppen. Ich habe eine Facebook-Gruppe mit über 500 Mitgliedern, meine Franchise-Nehmer teilweise mit über 150 und noch mehr ähm, da akquirieren wir einfach viel durch Aufklärung. Also da ist nicht das oberste Ziel zu verkaufen, sondern wir klären die Frauen auf. Sie merken selber, okay, es passt vielleicht doch nicht. Äh, die hat wirklich Ahnung, in deren Hände begebe ich mich. Und das sind eigentlich so die Vertriebskanäle, die wir nutzen. Ähm, am Ende erfolgt dann zwar der Kaufabschluss der Online-Beratung wieder im Online-Shop, aber ähm, dadurch kommen wir eben dann auch an die entsprechenden Kunden ran.
0: Okay, also ähm, das ist glaube ich auch mal hier so, so ein spannender Punkt, vielleicht kann man da auch noch mal kurz darauf eingehen, weil du hast gesagt, der Kaufabschluss ist im Prinzip dann im Online-Shop. also die, die Technik, die ihr braucht, um den Kaufvertrag zu realisieren, ist dann der Online-Shop. Ähm, wenn du jetzt noch mal zurückblickst, wie du das aufgebaut hast, was waren denn so die, die technischen und organisatorischen Herausforderungen, weil ich kann man das glaube ich, momentan etwas schon schwer vorstellen, sagen wir, drücken wir mal so aus. Du musst diese Beratungskompetenz rüberbringen, ja. Da musst du aber gleichzeitig die Leute ja irgendwie vertraglich auf den Prozess kriegen, weil du wirst ja auch Geld verdienen, ähm, brauchst da sicheren äh, Abschluss etc. Und da sind ja wahrscheinlich noch sehr viele Hürden drin, weil dann ist die Dame im Online-Shop und möchte bezahlen. Auf einmal gefällt ihr das Bezahlverfahren nicht oder sie ist nicht so online-affin, dass sie im Shop äh, äh, kaufen will, weil du hast gesagt, ein bisschen ältere Semester habt ihr auch. Ja. Ähm, was waren denn da so die, die, die technischen organisatorischen Herausforderungen, wie, du, äh, ja, wie ihr das alles umgesetzt habt?
1: Also es gibt auch heute noch Frauen, die sagen, ähm, ich komme am im dem Onlineshop nicht klar. Ähm, die schreiben mir dann einfach eine Nachricht und ich schicke denen eine Rechnung mit Datenschutzerklärung etc. zu ähm, und dann überweisen die einfach sobald. Aber weil es eine Dienstleistung ist, fange ich die Beratung natürlich erst an, wenn das Geld auch da ist weil ich gebe nicht erst das Wissen raus und die Ware raus und warte dann, bis das Geld kommt. Also das <lacht> machen wir dann natürlich nicht. Aber ähm, ja, technische Herausforderungen, sagen wir mal so, den richtigen Online-Shop-Anbieter zu finden. Ich bin dreimal umgezogen, habe, glaube ich, dreimal alle Artikel einzeln von Hand eingepflegt. <lacht> das war eine technische Herausforderung auf jeden Fall. Organisatorisch, klar, ähm, ja, wir haben inzwischen eine Terminorganisationsplattform, da arbeiten wir mit Calendly zusammen. Ähm, es ist einfacher, weil ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich zehnmal hin und her schreibe, bis wir dann mal einen gemeinsamen Termin finden, verliere ich so viel Zeit, dass das einfach gar keinen Sinn ergibt. Dann nutze ich lieber Calendly, zahle im Monat ein bisschen was und das wird erledigt. Die sieht meine Terminslots und kann buchen, wann es ihr dann passt. Ja,
0: Vielleicht noch mal kurz zum zum Shop und weil du gerade gesagt hast, dass die die Produkte einstellen, das Thema Produktdaten ist ja bei uns im Kompetenzzentrum so ein Dauerbrenner, weil viele, die dann starten wollen, äh, durch das ausgebremst werden. Ähm, wie, wie was, was hast du für ein shop vielleicht um das kurz zu sagen, aber ähm, du hast praktisch deine Warenwirtschaft, wo du deine ganzen Produkte mit dabei hast, oder? Ähm, wie ist so im, im BH-Umfeld? Ähm, die, die Hersteller, kriegt man da gute Produktdaten oder musst du die anreichern? Wie, wie, wie schaut es da bei euch aus?
1: Also äh, es ist, kommt auf den Hersteller an, sagen wir es mal so. Also ich habe ähm, polnische Hersteller unter anderem. Da sind die eher abgespeckt, die Informationen, die man hat, beziehungsweise es sind Informationen, die den Kunden nicht wirklich interessieren, sondern halt mehr mich. <lacht> Und dann habe ich Hersteller wie ähm, meine Engländer, die brip brands die sind ausführlich, sehr schön. Also da kann ich einfach kopieren, einfügen und Thema erledigt. Äh, Bildrechte habe ich da natürlich auch alle von den Herstellern. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil. Ähm, ja, jetzt habe ich die Frage vergessen, die noch davor kam.
0: <lacht> Was du für Shopsystem im Einsatz hast? Also, ja,
1: also ich arbeite inzwischen mit Gambio zusammen. Das sind ja eine der größten, weil ich natürlich die Herausforderung auch hatte, was mache ich mit meinen Franchise-Nehmern? Worüber können die bestellen? Und ähm, Gambio war eins der wenigen Shop-Systeme, die es so schon gibt, wo ich jetzt nicht einen mega IT-Background äh, haben muss, sondern einfach selber loslegen kann und die für Endkunden und B2B anbieten. Und das war natürlich für mich das Optimale letztendlich und daher habe ich mich auch für Gambio entschieden, sodass meine Franchise-Nehmer auch jederzeit einfach über den Online-Shop bestellen können und das Ganze äh, zeitsparender ist, wie jedes Mal eine E-Mail zu schreiben. Und man vergisst dann vielleicht noch drei Details, die ich noch wissen müsste, wie Farbe.
0: <lacht> also das ist ein wichtiges Kriterium. Also äh, ich glaube, wir haben ja auch schon Podcasts gemacht zum Thema, wie komme ich zum richtigen Shopsystem oder auf was muss ich da achten? Und wenn du dann halt häufig sagst, ähm, so... Einfach mal ein Anforderungskatalog und bei dir ist halt die Anforderung gewesen, B2C und B2B und halt auch Franchise-Nehmer mitzunehmen und da dann ein entsprechendes System zu finden, das das kann. Nee, also kann ich voll nachvollziehen und ist, glaube ich, auch spannend, weil ähm, sowas ist jetzt keine klassische sagen wir, Anforderung, die, die jeder Händler ja. hat. Ähm, also, na, interessant, interessant.
1: Ja, was halt da davor noch eine Problematik war, ich war davor bei Jimdo mit dem Dolphin-Shop. Der ist ja baukastenmäßig und man kann nicht so viel spielen. Und mir war nicht bewusst vorher, dass es äh, keine Suchfunktion gibt, dass ich keine, also wenn ich den BH einstelle, konnte ich nicht automatisch das Höschen dazu verlinken. Das ist natürlich sehr problematisch, wenn es keine Suchfunktion gibt und noch zusätzlich nicht das Höschen verlinkt werden kann, das sucht die Kunden sich natürlich einen Wolf. Ja. Und da habe ich für mich gesagt, es geht natürlich dann nicht mehr. Und deswegen sind wir dann auch letztendlich dann zu Gambio gezogen.
0: Okay, okay. Okay. Um ich gehe mal vom, von der Technik, äh, ich bleibe im Digitalen, aber zum, zum weiteren Thema. Du hast vorher ganz kurz angesprochen, das Thema Social Media und auch die Gruppen, die du hast, äh, die du pflegst. Ähm, vielleicht da einmal die direkte Frage, was nutzt ihr für soziale Medien und welche Rolle spielt denn Social Media in, in deinem Geschäft?
1: Also ähm, wir nutzen... Facebook, Instagram, zum Teil LinkedIn und Xing. Also eine meiner Franchise-Nehmerinnen ist ganz aktiv auf Xing unterwegs und auf LinkedIn. Ähm, meine Plattformen sind so eher, wo ich mich wohlfühle, Instagram und Facebook, ähm, weil es einfach mehr zu meiner persönlichen Zielgruppe passt, da meine Franchise-Nehmer alle ihre eigenen Zielgruppen haben, weil wir einfach jede einzelne eine bestimmte Expertenrichtung geht weil nicht jeder kann alles und ich bin eher die für die Großen, eine andere ist eher für die Kleine. dann haben wir eine für Brustkrebs, für Businessfrauen etc. Ähm, aus dem Grund hat da jeder so seinen eigenen Vertriebskanal. Ähm, Facebook-Gruppen, finde ich, funktionieren einfach super, weil die, man ist nah am Kunde, man hat eine gewisse Reichweite auch in den Gruppen und Social Media ist das A und O. Also von Anfang an, habe ich eigentlich das äh, BH-Träume über Social Media aufgebaut.
0: Da die direkte Frage, momentan total hip. TikTok ist nichts für dich, weil die Zielgruppe zu jung oder?
1: Zielgruppe zu jung und ist nicht so meins. Also da mache ich ab und an mal lieber ein Instagram Real, aber ähm, TikTok ist nicht meins.
0: Na, wunderbar, wunderbar. Ja. <lacht> ähm, ja, wir nähern uns schon wieder der, der, so ein bisschen der Zielgerade unseres äh, Podcasts. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, waren ja also schon mal ganz spannende Sachen mit dabei. Shopsystem ausgewählt, Franchisenehmerinnen ge äh, Franchise-Nehmerinnen äh, gewonnen, ja, Shopsystem system umgestellt, ähm, Produktdaten mit einpflegen, also alles Mögliche. Ähm, was würdest du denn beim nächsten Mal anders machen, wenn du nochmal die, die Chance hättest?
1: Ich würde mir am Anfang direkt ein vernünftiges Shopsystem holen und nicht alles tausendmal pflegen, gefühlt. Und ähm, gewisse Marketingmaßnahmen einfach nochmal überdenken. Ich hatte mal in Einkaufswagenwerbung investiert, ähm, weil ich dachte, hey, die Frauen gehen einkaufen. Eigentlich sind es ja meine Zielgruppen, die haben auch meistens einen Einkaufswagen dabei. War leider dann doch ein recht großer Flop aus dem Grund, würde ich das beim nächsten Mal nicht mehr tun. Und da vielleicht das Geld in andere Maßnahmen ent ja Einstecken.
0: Okay, okay, wobei man wahrscheinlich nicht vor Anfang an alles perfekt machen kann. Also gewisse Lerneffekte gehören immer dazu. Ähm, mit Blick nach vorne vielleicht jetzt auch noch, was ist denn so die nächsten zwölf äh, Monate geplant und was können denn deine Kundinnen ähm, ja, erwarten? Äh, was, was, was kommen denn so als die nächsten Projekte auf dich zu und auf die Kunden, Franchise-Nehmer?
1: Ganz viele Workshops, auch Offline-Events, weil das geht wieder in die Richtung. Wir sind da schon am Planen, eventuell auch eine große Deutschland-Reise-Tournee zu machen mit verschiedenen Lokationen, mit verschiedenen Themen äh, wie Body Shaming, etc., wo wir mehr drauf eingehen. Ähm, generell auch Online-Workshops natürlich. Ähm, wir wollen noch was Neues entwickeln, gemeinsam mit einem weiteren kleinen Startup, aber da verrate ich noch nicht zu viel. <lacht> ähm, da sind wir einfach, ja, gerade am viel ausprobieren, viel entwickeln und auch andere Wege gehen, wie das übliche Marketingmäßige.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon sehr spannend. Das ist schon mal notiert, dass wir dann, glaube ich, nochmal eine zweite Folge machen müssen weil wenn dann das, das mit dem anderen Startup noch das Top-Secret-Produkt äh, äh, dann irgendwann mal kommt, dann müssen wir da nochmal drüber sprechen. Okay. Nee, super. Du, Lara, ich sag vielen, vielen Dank, dass du uns einen kurzen Einblick gegeben hast und äh, würde allen Zuhörerinnen und Zuhörer ist in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen blöd, ne? <lacht> bitten, einfach mal bei dir vorbeizuschauen auf der Webseite. Schauen Sie sich das mal an, was die Lara so macht. Wir packen in die Show Notes einfach auch Link zum, zum Shop rein, zur Seite. Ähm, da finden Sie auch, denke ich, die Kontaktdaten und die Lara findet mal in den verschiedenen sozialen Medien, da im Zweifel einfach auch direkt ansprechen. Und dann sage ich an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage auch nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ihr macht es wirklich super und ich liebe euren Podcast.
0: <lacht> vielen Dank. So, an die Zuhörer noch ganz kurz der Hinweis. Ähm, Podcast, auch mal gucken, was wir noch für neue Sachen mit dabei haben. Wir haben aus der Retail Pitch einige interessante Startups auch wieder mit dabei. Und alles weitere, Kontaktdaten etc. einfach bei uns auf der Webseite. Und dann sage ich an der Stelle bis zum nächsten Mal und weiterhin gute Geschäfte.